0: De la masculinidad que tratas, hubo algún momento o un proyecto que te detonó precisamente ese cuestionamiento o esa manera de abordar el, el, el tema de la masculinidad. Porque, pues digo, viniendo también de Culiacán o del norte, como yo de Monterrey, pues es un concepto que está muy arraigado, no culturalmente.
1: Muy. Yo hice una película que produje hace yo creo más de 5 años que se llama Me gusta pero me asusta eh, y cuando escribí el argumento sobre esa película, mi idea era plantear otro estereotipo. Eh, o romper con ese estereotipo, mejor dicho, de lo que somos en Sinaloa. Sombrerudo, fuerte, el hombre, el que tiene que, ¿no? Este macho, por excelencia. Y plantear a un personaje delicado, un personaje que es muy sensible. Y a partir de ahí, vine, la comida, todo esto es, es una sátira, una comedia, o sea, todo esto en comedia, ¿no? La película le fue muy bien y fue, sin duda, una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida, haber producido algo. 20 años, claro. llevar eso detrás, no tenía ni idea qué tenía que hacer como productor, pero sabía todo lo que no quería, porque lo había vivido en un set, sabía todo lo que no estaba bien, desde mi visión, y, y bueno, la peli fue muy bien, ahora te cuento si quieres sobre eso, porque hay una historia muy, muy particular. Pero bueno, a partir de ahí viene, viene un cuestionamiento de, de, de esto, de dónde estoy parado, como eh, cuáles son estas conductas, que yo creo que estoy controlando y que a veces se me pueden salir como a todos porque hemos crecido con eso ¿no? en este patriarcado. Y conocí a Lidia Cacho, que se volvió muy amiga mía, somos muy cercanos. Y empecé a informarme mucho y a entender también sobre feminismo, entender de qué va la lucha, entender cómo puedo aportar, qué es lo que puedo hacer para que eso esté eh, encaminándose hacia un mejor lugar. Y... Y ha sido mucho mejor la vida desde ese momento. O sea, como hombre me parece que... Como hombres estamos muchas veces reprimiendo tantas cosas y tantos sentimientos. Es como no puedes llorar. No puedes expresarte. No puedes ponerte una prenda de mujer porque es de mujer. No puedes... Eh, no puedes ser el débil por poner una palabra. No puedes ser el débil de la casa. Tienes que proveer todo el tiempo. Tienes que... No, cabrón. No, el día que agarré y me vi al espejo y dije... No, cabrón. Yo también... Tengo un chingo de ganas de llorar. Yo también eh, quiero que sepan que soy sensible y eso no me hace menos hombre. Yo también quiero hablar con mis amigos de que eh, esto es algo que vengo platicando con ellos. Y ¿Cuántas veces hablamos de sexualidad realmente, cabrón? Porque casualmente las conversaciones sobre sexo entre hombres, todas son chingonas. Crecimos viendo pornografía, nuestra educación sexual es la pornografía Y entonces el hombre es el que, ¿no? Y la relación sexual acaba cuando la mujer, digo, cuando el hombre acaba Y esa no es la vida Y fue increíble verme y reconocerme y decir, el hombre que quiero ser ¿Pero
0: hubo resistencia en precisamente transmitir eso que quieres? De cierto, cier
1: ¿Hacia mí mismo?
0: Pues en general de la gente cercana tuya
1: No, yo creo la verdad que no Por ejemplo, con mis amigos de yo me volví muy... Eh, sí, me gusta de pronto compartirles ciertas formas de eh, de, de cómo abordar esto claro. y, y creo que ellos siempre han estado como muy abiertos. No, y, no. Y, te, y te
0: libera, obviamente, quitarte este estereotipo, este arquetipo, este molde de lo que tienes sino no te libera... Pues es que... En sentidos. Por, y, por... Y, y precisamente el, el señalarlos y el darte cuenta de que existen te ponen un nivel superior del mismo porque ya sabes que eso es un patrón que existe. O sea, y pasa con... Obviamente con el patrón de la masculinidad... Pero con muchas otras cosas... El tema de la carrera profesional que tienes que seguir... El, el, el darte cuenta que existen estas estructuras... Te permite cuestionarlas y, y adaptarlas a quién eres tú...
1: Güey. Totalmente... Eh, sí, yo, yo creo que una, una fortuna fue crecer con mi mamá... Porque yo eh, me parece que soy un hombre sensible... Gracias a, a que he visto eso en ella... Lo que podría ser una triste historia... Que es el no haber crecido con mi padre, que por supuesto me duele. Me duele y hay una parte de mí que me habría encantado. Pero también fue la perfecta oportunidad para convertirme en el hombre que hoy soy. Y fue la perfecta oportunidad también para tomar ventaja de eso y estar pegado a una mujer. Claro. ¿Sabes? Una mujer con valores, una mujer que a la que vi llorar muchas veces, que se desahogó conmigo muchas veces. Entonces, eso para mí había una parte que ya era normal, ¿no? Eh, me llevo bien con mi padre, hablamos, pero crecí con mi mamá, es con ella, con la, 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 con la que vi el día a día de la vida. Entonces creo que eso fue una muy buena herramienta también para, para pensar y repensar claro. sobre, sobre la masculinidad. Y, 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 y en estas acciones, como, por llamar de una forma, micromachismos, micro que pueden ser, que son muy comunes, de pronto una expresión, o que está bueno, está bueno sí. verlo y reflexionarlo y decir, venga, ese no es el camino.
0: No, y está chido el, el ver tus experiencias de vida O sea, definitivamente hay cosas que te pasan En la vida que tú no controlas, pero tu reacción Hacia esas, hacia esas experiencias es lo único Que tú tienes la capacidad de poder Guiarlas de alguna manera, o sea in, Inevitablemente estamos condicionados Por las cosas que nos pasan en la vida, pero nosotros tenemos la oportunidad de canalizarlas o dejar que nos aplasten, güey. Y ah. esa es, eso se trabaja mucho en, en tema psicológico, el, el reinterpretar tus traumas para empezar a hacer que te identifiquen de una manera positiva o te, o te empoderen, si es posible, ¿no?
1: Hay un libro que es de mis libros favoritos que se llama El hombre en busca de sentido. No sé si lo has leído. Sí, sí lo conozco pero no lo he leído. Ah, bueno. Es, para mí es, eh, sí, uno, uno de mis libros favoritos. Y habla sobre dignificar la vida y sobre cómo hacemos de nuestras experiencias ...una oportunidad de evolución... ...una oportunidad de crecimiento... ...cómo hacemos de nuestras desgracias... Ese, ...ese nuevo camino... ...a convertirte en la persona que... ...que quieres ser, ¿no? Creo que en ese sentido yo hoy... ...me siento muy conforme... ...y muy... ...orgulloso de la persona que soy... ...porque creo que... ...a pesar de muchas cosas que... ...he pasado y de momentos... ...también dolorosos como todos en la vida... Eh, ...he sabido... ...ponerle cara a eso, ¿sabes? he tenido que hacerme responsable de mí desde muy pequeño, de una casa he tenido que pasar por, ¿sabes? Eh, puta, ¿no? o sea, necesito trabajar, ¿no? o sea, no está yendo bien esto pasa muchas cosas, pero al final del día en el momento en el que tenía menos cosas, fui muy feliz, y luego lo pienso y digo si vuelvo a estar en ese lugar ya supe ser feliz, sí. y lo volvería a hacer, yo me iba a jugar fútbol al lado de mi casa, no al que se llama La Joya y llevaba 10 pesos los sábados me compraba mi gordita de chicharrón y mi refresco, y era infinitamente feliz, y hoy lo soy también, pero supe serlo ahí, nunca me peleé con eso, mi mamá siempre me enseñó que, que, que no podía uno depender, o sea, su estado de ánimo no puede estar dependiendo de la cantidad de cosas que uno va adquiriendo en la vida, porque no siempre va a ser así. Sí, la
0: carrera del actor es y inevitable. del entretenimiento es, se asemeja mucho a lo que hablamos del fútbol, o sea, hay cosas que pasan en la carrera que no dependen de ti, o sea, vas a dejar que tu felicidad dependa que si un productor te quiso contratar o no, que si este papel se abrió o no, la mejor manera de blindarte estoicamente hablando es precisamente definir lo mínimo con lo que eres feliz güey y ya lo demás lo empiezas a ver como un extra y qué bueno que obviamente lo prefieres y qué bueno que pasa sin caer en el conformismo pero teniendo ya esa certeza de que si todo se va al carajo puedes regresar a tu base donde eres feliz te genera una tranquilidad porque te da esa red de protección para arriesgarte a intentar las cosas porque sabes que si todo se va al carajo pues vas a seguir teniendo eso total y eso te da
1: y lo que decíamos es, es una es una parte de la vida